0: Och så kallar vi oss en menighet eller en kyrka? En ganska allmänlig kyrka eller en hellig, helig allmän kyrka? Vem ägde sin? Vad fick vi på köpet? Det ska vi försöka se lite mer på. Vi, du ha byttat ut mig med en journalist ifrån NRK Dagsrevyen? Och han gick hade böjle där men hade mikrofon. Og så spurte han deg på vei inn her, «Er du heldig?» Da skulle du svarte han. «Er du heldig?» Eller i morgen tidlig når du står upp og går på bad og ser dig i speil og sier, «Ser jeg en heldig person?» Det er krevende å stå frem og si «Yes, jeg er heldig». I Bibelen så står det väldigt tydelig at Gud er hellig. Og så står det faktisk at barnet hans er hellige også. Allerede i Gamle Testament i 3. Mosebok så sier Gud rett ut, «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.» Det er ikke bare det at vi ska være litt hellige, men vi ska være hellige, akkurat som sånn som Gud er. Er du sånn? Er jeg heldig? Ja eller nei? Enig at det er en krevende greie? Når Jesus holder sin bergpreken, så bytter han bort ordet «heldig med fullkommen». Og nå snakker han til sine disipler, til Peter og Judas og Thomas og Johannes, og Jakob, og den gjengen. Dere skal være fullkomne. Jeg liker fridrett. I høydehopp så er det noe som heter å legge lista litt høyt. Enig at Jesus legger lista veldig høyt. Når han bytter ut ordet at vi ska være heldige, med at vi ska være fullkomne, og han føyer til på den måten som deres himmelske far er fullkommen. På den måten skal du være det. Og når Peter lenge på skriver sitt første brev, så sier han, «Han som kalte dere er hellig, men slik skal også dere være hellige i all deres ferd.» For det står skrevet, «Dere skal være hellige.» For jeg er heldig. Det var enda noe hvis det sto at dere kan være heldige på noen områder, eller i rett forstand, misforstå meg ikke. Men når det står «Vær heldig på alle måter». Wow! Hellig bankkonto. Hellig gaspedal. Hellig Facebook-konto. Hellige klikk på likes. Hellig fjernkontroll foran TV-en. På alle måter, på sånn måte som Gud er det i alle områder av livet. Å være en kristen, det er liksom ikke bare å gå all in Får noen idealer og stille opp på et eller annet veldedig prosjekt? For den Gud som snakker til oss i Bibelen, han er ute etter hele livet vårt, og hele evigheten vår. Betyr det at han er en kontrollør, som er ekstra grunnig, og litt ekstra streng? Ville du da ha millioner som elsket deg, 2000 år etter at Jesus var her. Vad er helig historien? Å være heldig. Vet dere hvordan det ser ut i Japan der jeg vokste opp? Der ser det sånn ut. Er det ikke vakkert sånn bildetmessig? Pen fasong på disse portene? Egentlig en fin rød-orange farge? Det er porten inn til et tempel. Den står der for å skille det hellige området fra verden rundt. Du som kommer til et tempel for å snakke med disse åndene som er der, du skal vite at nå går jeg over en grense inn i det hellige. Om natten når de onde ånder lusker, så skal de risikere i mørket å dulte bort til noen av de spisse hjørnene, så at de skjønner att her er de ikke velkommen in. Og så er den vakre lille buen med spissene der ute, egentlig et ganske sårt signal av mennesker, som på en eller annen måte beskytter seg i mot onde ånder som kanske hevner seg De helligste tankene en japaner gjør sig ser kanskje sånn ut. Her er det sånne små mini-shinto-porter med litt japansk skrift, på vei til tempelet for å be åndene om beskyttelse. Så kan du kjøpe for en rimlig penge en sån fin liten buet port, og så velger du den inskriften som stemmer med vad du har på hjertet, så tar du den med dig in i tempelet og leser det opp, og så hänger du det på en vekk etterpå, og så håper du at andne som styrer med den delen av livet kan se det. Et hellig signal om hvem jeg er. Deres forsøk på å rydde en plass som er hellig i ett liv som er ganske råttent. Og så handler det om å ligne Gud, å være Gud sine barn. Det vet ikke om dere synes det er noe stas, men jeg smiler litt når jeg ser disse to guttene som står og snakker sammen, og den ene spør den andre, er du i slekt med noen berømte kjendiser? Så svarer den andre kledelig beskjed at jeg liker jo egentlig ikke å skryte, men jeg hørte pappa kalle Gud for faren sin. Er du kjent? du kjent? med noen kjendiser har du en slekt du er stolt av hvis Gud inviterer deg til kalle ham for din far blir du stolt av han sier jeg er datteren hans sønnen hans han rekker ut ikke bare en hånd men en hånd som er ødelagt av nagler som ble kjørt gjennom hånden hans for å få tak i din fordi han vil noe med deg og så innebærer den hånden en hellig utstrakt hånd fra en som vil ha med hele deg å gjøre en som vil ha deg for seg selv og som bryr seg om hele livet og hele evigheten og som allerede har skrevet dagboka di fra dag 1 fra du ble unnfanget og som allerede har kontroll på boka helt til siste dag, før en av dem var kommet. Fordi du og jeg er i hans oppmerksomhet. Det å bli en kristen kaller Bibeln å bli ett Guds barn, Guds unge. Og dermed får jeg ganske plutselig mange søsken, for jeg er vist ikke den eneste. Nu er født som ene barn tror de. Men Gud har ingen enebarn. Alle i Guds barneflokk, de har en utrolig stor søsken gjeng. Oi, hva skjedde nå? Fikk jeg så mange søsken på en gang? Søsken er en fantastisk ord. Vi hører sammen på en eller måte. Men vem var det som meldte mig? inn? Det er ganske mange ting du og jeg aldrig har meldt oss inn i. Kan det huske den dagen dere meldte dere inn i ligningskontoret? Med en vakker anmodning og søknad om de kunne være snill og 20-30-40% av lønnen av resten av livet? Kanskje er det er noen som har prøvd å melde ut? Men dere husker kanskje bedre den dagen dere meldte dere inn i tyngdeloven? Skjønner du hvor jeg vil hen? Var det noen av oss som meldte oss inn i et klimaregnskap? Var det noen av oss som meldte oss inn i å høre til som homo sapiens på jorden? Vi blir født inn i noe, så er vi plutselig der. Nå snakker vi om hva det er å høre Jesus til, å være et Guds barn. Det er på en måte et valg og som mer en antyder at det øyeblikket du svarer ja til å ha Gud til far, så fikk du plutselig noen millioner søsken. Fikk du det på lasset, eller fikk du det som bonus? Jeg tror alle kristna har lyst til å svare at det er bonus. Vi har bonus i beste mening av det. Hvor du kommer på kloden, så er det noen som egentlig er søstra din og broren din, på en måte som de vil påstå sikkert dypere enn om de hade samme mor og far biologisk. Hellig, og plutselig ganske annerledes. Hvis noen blir en kristen, så er det samme ansikt, kanskje samme klær, samme personnummer, sannsynligvis cirka samme økonomi. Nytter ikke å melde til Brønnøysund jeg ber dere Slette all gjeld på mitt personnummer for nå er det gamle er borte og alt er blitt nytt jeg er frelst det er ikke sikkert de synes det fungerer helt er det ikke sant at det er nytt? ja du blir født inn i et nytt nettverk og mer enn bare et sånt nettverk som du blir pådyttet av en reklameagent kanskje livsstilen blir annerledes Plutselig for noen, gradvis for noen. Bibeln sier att du har snudd. Du har blitt omvendt. Før skulle du dit, sånn som alle de andre. Nå har du plutselig liksom snudd 180 grader. Og befinner deg på en mye smalere vei. Men cirka i samme landskap som før. Og så smeller det noen ganger. Front mot front. Er det vi eller de som kjører feil retning? Ja. annerledes. I Bibelen så ser det for eksempel sånn ut når Peter skriver brev. Da skriver han til noen kristne. De fleste av de hadde vært hedninger inntil nylig. Det er nok at de i den tiden som er godt har levd sånn som hedningene vil. Med utsegelser og lyster, drikk, festing, fyll og forkastlig avgudstyrkelse. Nå Undrer de seg, fordi dere ikke lenger løper med dem ut i denne strømmen av utsegelser, og de spotter dere. Men, skriver Peter, de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. Folk lurer på vem du er, fordi de ser en forandring. Hvert år på fjellau der jeg jobber, så er det... En eller noen som gir til å kjenne at de gruer seg til å reise hjem til jul. For de er redde at de er blitt så forandret. At vennene på en måte blir litt usikre. Du har blitt kristlig, Ska du ikke være med? Er du ikke med i mer? Ska du gå hjem klokka 11? Ska du ett land och kanske kanskje familien ikke kristne. Og så är de redde for at nå ska de dome ut eller ikke passe inn. Fordi på en eller måte så har det skjedd en sånn forandring. Peter sier, det er i hvert fall tydelig der hvor dere hører til. Folk undrer seg, og noen spotter dere. Det burde de ikke gjort, for snart skal både de og vi stå frem for Gud og svare et regnskap. Og så skriver Paulus i romerne 12, en direkte oppfordring til at vi skal bli forvandlet. Ikke innrett på den måten som den nåværende verden gjør, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så sånn at dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud og det fullkomne. Ikke legge opp løpe slik sånn som alle andre gjør. For hvis de legger opp et løp og et skjema for å nå dit på den tiden, og du skal dit, så er det ikke veldig lurt å henge på de. For det skulle jo et annet sted. Ikke la dere prege og fange, men våg å bli forvandlet. Våg å bli en annen. Slipp til at Gud kan gjøre noen forvandlinger. Han som kunne skape en hel verden med sitt ord, som vil og kan gjøre noe med oss. Parantes. Da Sverre var 13-14 år, da var det veldig kult å ha langt hår. Det var liksom et signal om at du var litt på lag med hippiene, eller i hvert fall de som våget å ta et skritt litt utenfor et eller annet annet. Og så ble vi møtt. Nei, nei, nei. Du skal ikke skikke deg lik som denne verden. Og så hørtes det ut som det betyr. Du burde følge motene fra 1950-tallet och ikke 1960-tallet. Så skikter ikke den lik den moten som slo gjennom i forfjor, men holder etter den som var da vi foreldrene vokste opp. Jeg husker det. Jeg att det var egentlig misbrukt vers av Bibel. Da tänkte jeg, det du far, så skal du være litt forsiktig med den. For når Bibelen sier at ikke vi ikke skal gå etter det skjema som denne verden gjør, så mener de ikke liksom bare moten fra i forgårs, eller en generasjon. Men da det, det hele den verden som vi hører til i, år årtusener. Alle de som hadde ett annet mål, enn Gud som sier slik. Og så går det så mye, mye dypere, en ting var å ta en hårklipp en gang i måneden for å liksom matche det, men det betyr ikke det at jeg plutselig er forvandlet av Guds ånd, sånn som dette verset sier. Det går dypere, men det kan ende det ha med yttre ting å gjøre også. Jeg fant et bilde som jeg synes er utrolig bra, men jeg er ikke sikker på om det klarer å se det på veggen her. Ser dere at det er en stor trestamme som deler seg i mange greiner, men på en måte så ser det ut som om det er to hender som griper tak i treet og nesten forandrer det treet. Jeg ble sittende og ser lenge på det og kona mi synes det var helt fabelaktig. Det synes jeg også. For det forteller meg noe om en Gud i himmelen som kan forvandle. Det er veldig mye i meg som aldrig kommer til bli bedre det blir heller litt dårligere. Det betyr det er ikke stillestand, det er ikke status quo. For liv er alltid bevegelse. Jeg må være ærlig og si noe går nedover. Men jeg tror på Gud Fader, den allmektige som till og med kan gjøre under og forvandle. Den som stjal skal ikke stjele lenger, men gjøre noe nyttig. Den som løy skal ikke lyve mer, men bruke tunga til noe nyttig, for eksempel å prise Gud som sånn skriver Paulus. En forandring og en forvandling. Det gäller individet, og så gjelder det oss som søskenflokk som hører Jesus til. Gud kan forvandle en og en, og så har han lyst til å gjøre noe med oss hele gjengen. Det bibelverset där har jeg blitt veldig opptatt av de siste par årene. For det handler om at Paulus som begynner å bli litt gammel, han skriver brev til Timotheus, som var litt yngre, men på det tidspunkt hadde han vært misjonær og pastor kanske i 15 år, etablert menigheter og styrt en haug med menigheter. Men så skriver Paulus, «Jeg måtte skrive et helt brev til dig, for det er noe du må lære.» Og det er hvordan er det du ferdes i Guds hus? Det å bevege deg, høre til, ha sitt arbeid, ha sitt liv sammen med Guds folk. Det er en så stor og viktig og egentlig speciell greie. Jeg må skrive et helt brev til ekstra til Timotheus. Og kapitel kapitter måtte han skrive til deg og meg. Vi kan tänka oss at hvis du får gått fem år på en teologisk seminar, så har du lært omtrent hvordan du skal oppføre deg i Guds forsamling. Men egentlig så stikker det mye dypere enn det. Andre ser et hus, en kirke, en ganske alminnelig kirke, mens Herren ser sin ungeflokk. Du ser dine søsken. Se på veggen hva vi blir kalt for nå. Den levende Guds menighet. Sannhetens støtte og grunnvoll. Tenker vi sånn om oss selv, hva er det vi driver med? Vi er støtte og grunnvoll for selve sannheten, Sånn som Gud definerer det. Så er det så fort gjort at de hellige samfunn, det blir de heldigest samfund, de vellykkede samfund. de prektige, de som fikser livet. Jeg vet hvor ofte jeg hører naboer og andre si det. Dere er de som liksom har ordnet dere. Så tenker de at vi ikke er som de, og egentlig de bare måtte bli annerledes. Når Jesus holder bergprekken, så sier han noe rart. Han sier, «Dere er jordens salt.» Jeg synes det hadde vært lettere å forstå hvis han hadde sagt, «Jeg syns dere burde prøve å bli jordens salt.» Eller i neste vers, «Dere er verdens lys.» Tenk om han hadde sagt, «Det hadde vært litt lysere på jorden hvis dere var litt mer lys, og ikke så mye mørke.» Men det er ikke en oppfordring. Det er gradvis Jesus definerer og sier, «Dere er det saltet på jorda som hindrer at alt råttner. Dere er det lyset på jorda som gjør at ikke hele verden er blindebukker i dønn mörke. Det gjør en forskjell for verden at det finns. Salt som hindrer at allt råttner. Lys som hindrer at allt er mørke. Gud tenter et lys satte de in i dig og søstra di og broren din, og så ble det en menighet. Og etter Guds diagnose er det med på å gjøre verden litt mindre råten, litt mindre mørk. Jesus er verdens lys, og så er vi de videre lysene som han har sendt. Får vi litt prestasjonsangst nå, litt pustebesvær? Jeg skal være hellig. Jeg skal være annerledes. Jeg skal leve så annerledes at naboene sier wow. No undrer de seg. Jeg er det lyse Gud har tent. Jeg er det saltet som hindrer at alt råtner seg? Klarer jeg dette? Fikser jeg det? En ting er en eksamen i nyoné og, og en arbeidsoppgave. Men i fra Gud, den hellige sammen med de andre, satt til noe så stort. Den teksten som er på veggen nå, det er liksom en tekst om misjonen. Og der står det at vi, og nå er det ikke bare Paulus, men alle vi kristne, vi er utsendinger, vi er delegater. I amerikanske bibler står det gjerne «ambassadors». «So we are ambassadors for Christ». Hva det var ambassadør, det har jeg ikke visst så veldig mye om, men plutselig oppdaget jeg at en gammel kamerat fra Tenåra, han er ambassadør for Norge i Genev, med rikelig titler og slips og så videre, og vi har tatt opp kontakten kjempespennende, flott fyr. Og så jag tänke vi to som løper rundt i kortbokser en gang i tiden. Jeg er ambassadør, jeg også. Han er då, og jeg er det. Det er ikke så verst å være ambassadør for Norge i FN. Jeg er ikke så verst å være ambassadør for universets herre. På Sinsen, eller i Genebak, eller i Åsane, eller i Laksevåg, eller der du måtte være. Så er jeg Guds utsending? Og se på fortsettelsen her. Det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Hvem er du som er en kristen? Plutselig er du en ambassadør som representerer skaperen, den allmektige Gud. Og lille jeg, ber deg, mitt medmenneske, på vegne av Jesus, bli forsonet med Gud. Gjøre opp med Gud. Bli en av hans. Hellig annerledes i tjeneste med legitimasjon jeg kommer på vegne av firma jeg kommer på vegne av Gud der som om Gud selv formaner gjennom bitter lille meg jeg ber dere på Kristi vegne lad dere forsones med Gud det blir en kristen ei ammoniker småting Gud ser Gud rekker ut en hånd Gud vil være bror, far, søster, hjelper for oss. Lover å følge hvert øyeblikk. Han legitimerer oss og autoriserer oss. Og utstyrer oss med legitimasjon som om det var Jesus selv som sto der lille jeg står. Vi ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Er det synd på deg og synd på meg hvis vi blir ledd ut som kristne? vi representerer noe så mye større. Og det gjør at vi på nåte må te oss litt annledes. Jeg hørte en historie for lenge siden i fra Hamar, en som het Magne som var en kristen i skolegården. Altså var det en av kamratene som sto der i en gjeng da, og sa det at jeg har hørt en skikkelig gråven. Og hvis det er noen av dere som ikke tåler å høre den, så får det heller gå. Og så fniser gutta sånn litt tøft. Men han mangde, han sa, «Jeg tåler ikke den», sa han. Og så gikk han. Ett bare ingen som husker vitsen. Men det husker en som skjønte at det der hører ikke til. Det passer ikke. Jeg kalte noe større enn å høre en rotten vits. Jeg kalte noe mer enn å slå hjerd i en dag til med en morsomhet på bekostning av en eller annen. Jeg har ikke lyst til å fylle opp posen min med sånt møkk. Jeg går. Er ikke det tøft? Ja, men vi vet jo bare så godt. Vi er ikke noe bedre enn andre. Vi kan kalle oss så mye kristne vi vil. Okej? Okay? Nei, vi ser kanskje ikke den himmelvige forskjellen. Men jeg tror altså på Gud Fader, en allmektig som til og med er i stand til å forvandle og gjøre ting i livet mitt. Efesene 5, 8. En gang så var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Det er liksom ganske kontrast, dette her. Og så et vers som jeg har svelget mange ganger for å klare å vende meg til i Filipperne 1. Paulus skriver i sammenhengen om at av og til på om det egentlig er verdt å leve. For hvis jeg dør nå, så kommer jag jo rett Jesus i himmelen, og det er mye bedre. Så hvis jeg kunne velge, så skulle jeg ønske jeg kunne dø på flekken og komme til Gud umiddelbart. Det er da mye, mye bedre. bedre enn å leve her i et fängsel som en misjonær, snart martyr. Men det er ikke jeg som velger. Og jeg har ventet meg til og blitt venner med den tanken at jeg antagelig skal leve litt til. Og hver dag er for mig Jesus. Og når døden kommer, så er det en vinning. Men antagelig så skal jeg leve litt til. Og poenget med å leve litt til, det står på veggen her. Jeg ska bli hos dere alle. Og jeg skal hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Om to måneder så er det jul. Om to måneder er det nyttår. Det er årsoppgjør. Hvis du skal et årsoppgjør med Gud, har troen din hatt fremgang siste år? Eller tilbakegang? Eller stillestandet? Fremgangsteologi, det er et sånt litt farlig ord. For det brukes ofte om de som mener at det går bedre og bedre dag for dag, og snart slutter du å synde, og velsignelsene blir så rikelig at livet er liksom bare en wow av luksus. Det blir feil. Og likevel så står det altså svart på hvitt eller rødt på veggen her. Det er noe som heter fremgang i troen. Det tror på Gud, Faderen Allmektige. Ikke fremgang som sånn at jeg kan kryssa av å klare meg selv. Men når Gud ser på sitt verk og på sine barn som han jobber med, armene han som strekker sig ned imot lille mig og som er i stand til å gjøre noe, så skal jeg også stille med åpen for Gud og se si, «Jeg er klar for en slags forvandling. Jeg er klar for at du styrer med mig. En gang til, hva er en kirke for no? Er det en religiøs supportergjeng? Jeg vet ikke om du syns, men det ene er altså, hjemme fra Oslo. Det er klanen til vårdrenga. Jeg kjenner noen som er med der, og de har det utrolig gøy. De er så høyt gira, særlig før kamp, og noen ganger også etter. Og de har en type fellesskap, at vilt fremmede folk som de møter, men med riktig skjerf, de kan liksom nesten gå bort og omfavne hverandre på gata. De har noe felles. Har de mer fellesskap enn det du og jeg har som er kristne? Det er spennende å tenke etter. Og så tok jeg et bilde fram fra et hagelag med noen folk som er veldig glad i roser. Og som møtes og deler kunnskap om hvordan du ställer med rosene så de blir enda litt finere. Og så spør jeg. Er kirken og menigheter en sånn supporterklubb? Enten for vårdrenga, eller for roser, eller for menneskesinnets foredling, eller et eller annet sånt? Nei, vi vet at det er jo ikke det. Men vad er forskjellen? Hvorfor er vi ikke det? Vad er vårt DNA? Hva er det som gjør oss til det vi har? Jeg må få dele med dere en gang til listen over hvordan Gud snakker om oss. Gud sier at vi er hans folk. Hvis noen spør Gud, hvem er på din side, hvem er ditt folk? Da peker han på dig og mig som vill være kristne og sier, dette er mitt folk. Dem har jeg plukket, håndplukket. Jeg har løftet dem fram og satt dem til dette. Hvis Gud spør hvor er din kropp, så peker han på oss. Og så er vi som vil være kristne. Vi er den kroppen Jesus trer framme overfor verden. En synliggjøring av hans nærvær. Vi er en familie med Gud som far. Søsken som hører sammen. Selv om vi ikke klarer å huske navnet på de tre borta for oss i stolraden. Hekke er ikke så greit å holde orden på så mange søsken. Vi er Guds gud sitt hus. Han flytta inn i det tempelet som er oss. Vi er den saueflokken som følger den gode hyrden. Og de andre menneskene er den saueflokken som lar seg lure av en ulv eller hvem det er. Vi er som det tre, med alle greinene som bærer de fruktene som er så verdifulle. Livstråper. Vi er kongene som Gud har satt på jorden. Vi er hans prester. Vi er den bruden Gud har tenkt å gifte seg med. Vi som er synder og vet at ikke vi er bedre. Jeg hørte en historie fra en annen familie som også har fem barn. Der skjedde det for ente gang at en av guttene var den samme denne gangen som alltid ellers velter melkeglasset som velter bort på broren og ned på fang, og alt er liksom bare dumt. Og når de har fått tørka opp og så videre alt sammen, så sitter søskene sånn, passet oppgitt over dette sorte får av en bror, som for ente gang gjorde dette. Ja, det var en preste familie dette her, som var en av de prestesønne som da sier, også han sier noen sin, han har tenkt seg til himmelen, sa han, sånn. Faren som der er prest, skremtet litt og sa noe om at himmelen er jo nettopp for syndere og tilgivelser. Ja, 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 pappa, sa han. Men tenk på en hel evighet da, sa han. Tenk deg en hel evighet. Sånn ser det ut for oss. Hvis universets Herre bygger en ny himmel, og så skal han plukke inn Og du håndplukket. Så lager en rom med navnet ditt. Og så kan du se deg runt på de andre som ska samme vei. Gud i himlen vet hvem man velger og plukker en brud. Ikke fordi vi er perfekte. Ikke fordi vi snart blir det. Men han som er synderes venn. Han henvender seg til deg og til meg og på ramme alvor inviterer oss med. Dere, skriver Paulus til Filipperne, dere en og en og en og en, dere skinner som stjerner på nattehimmelen. Ikke det er et flott bilde? Når du er virkelig ute på åpent hav, så det ikke er noe som lyser, men det er stjerneklart. Eller om du har vært skikkelig eller på eller Peivide, ingen lysforurensning, men stjernene. Og så sier Bibelen, «Du og du og du og du er de stjernene som Gud plasserte på stjernehimmelen sin, som skal lyse opp denne verden til og med i mørket. Dere stråler blant dem som stjerner på natthimmelen.» Og så prøver vi å få noen andre med på dette, nå skal jeg fortelle om en litt rar telefon jeg fikk. Kanskje jeg har fortalt for noen av dere før, men det har gjort inntrykk på mig. Jeg satt på kontoret mitt på fjellet og så ringer telefonen, hallo. Og så hører jeg stemmen på en som hadde gått hos oss et par år før. Hyggelig å høre stemmen din, ja hyggelig. Men du, det er noe jeg lurer på. Jeg har akkurat truffet på en fyr som sier det at han har hørt at han kan ikke være en kristen. For han har ring i nesa og så har han hørt i øret og da har han fått høre det at du kan ikke være en kristen. Han sa, det kan ikke stemme, jo, det var han helt sikker på, for det hadde han hørt. Men du, sverre, så han her i fyn som hadde gått hos oss, sa ikke du noe i en eller annen time om både ringen i nesa og hørlig å gjøre, og hjelpe meg hva jeg sagt for noe dumt. Den ringen i nesa kan det hende at det var da Isak, Abrams sønn, skulle gifte seg, for da sendte han jo en tjener som hette Eliese til Mesopotamia for å finne riktig dame til brud. Og så fant han Rebekka. Og Rebekka, hun samtykket i å bryte opp fra slekten og bli med til ødelandene i Palestina for å gifte seg med en land annen Isak. Og gifteringen ble ikke satt på fingeren med på nesa. Ja, det var det du sa, jeg sa om den ringen i nesa. Men det hører det i øret da, sa han. «Ja», sier jeg, «kan det være når vi gikk gjennom loven i Moseloven om slaver og slaveri?» For der står det jo det at hvis noen har vært slave lenge et hus, slik at han kan gis fri, så kan det hende at han sier «jeg ønsker ikke å gå fri, jeg ønsker å bli her i huset, for her har jeg det godt». I så fall skal han gå bort til dørkarmen i huset, og så skal husets herre ta en liten syl, og så stikke hull gjennom øret og inn i dørkarmen, så kan alle se at han har frivillig fått høll i øret fordi han valgte å bli slav i huset. Og så kan de se på det hullet i dørstokken, dørkarmen i huset, og vise at han hører til der. Ja, det var akkurat det du sa, nå husker jeg det, sa han. Men du sverre, du skjønner, nå står jeg på torg i Stavanger, og så prøver jeg å vittne litt om Jesus og, sånn, og så kom denne fyren som trodde han ikke kunne være en kristen fordi han hadde rigget ned seg og høll i øret. Kan ikke du si allt det du sa nå en gang til, så skal jeg løfte mobilen opp og skru opp så høyt jeg kan og snakke litt høyt. Så kan alle på Torg av Stavanger få høre at du kan være en kristen selv du har ring i øret og hul i nesa. <går> er det ikke flott? Så vi vi da sendebud for Kristus. Det som om Gud selv formaner gjennom oss. Rydd vekk alle misforståelser, alle menneskebud, som gjør at folk holder seg vekk og ikke tror de kan være kristne. Rekk ut på Guds vegne, hånd til han der med piercing og hva det er for noe, og si till han at du ska få lov å komme til Jesus. Du blir Guds sitt barn. Du får en masse søsken. Han flytter in og gjør dig til verdens lys og jordens alt. Og så får jeg stå og si på torget i Stavanger. Og så er det en som forteller en annen, som forteller en tredje. Og 2000 år så har Guds kirke på jord vokst har av at noen fortalte noe annet om det. Jeg liker så godt den tegningen der. Det er ikke fint å se et lam som er slakta, og blod som tyter. Men ser du hva figur det blir av det blodet? Jesu, hans sønns blod, renser fra all synd. Han er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. La verdenskartet fylles med det Guds lam som bar vekk verdens synd og blod som gjør oss til Guds barn. Men så står det en spennende bibeltekst her ved siden av. Den er fra 1. Korinther brev 6. Den høres veldig skarp ut, for den sier noe om «Grensen mellom privatlivets fred og Guds innblanding?» «Vet dere ikke, skriver Paulus, at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?» «La dere ikke føre vil. Hverken de som driver hord, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn eller lar seg ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn, skal arve Guds rike.» Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene. Dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Før og nå. Forvandling bytt av side. Og må Paulus skrive veldig alvorlig om fortsatt hvordan de synder der de ikke ikke skulle men han konfronterer dem med et alvor. Denne kirken hører Gud til, Gud eier. Og Gud har faktisk en mening om hvordan det skal være. Gud tar sjansen på å fortelle deg og meg hvordan vi skal leve, hvem vi ska være, hva vi ikke skal. Han forventer at det lyder med autoritet. Ikke bare som et råd, men det er det også. Men å bli en kristen der og bytte sjef, hvor ego må abdisere, og så trer Gud inn, og så blir livet mitt i den mening overtatt av en ny Herre. Är det mye å frykte? Er det synd på den som bytter ulven med jeteren Jesus? Er det ikke bra? Er det ikke bra når lyset får lov til å flytte inn? Når han som har laget oss gir oss instruksjonshefte til hvordan livet kan leves? Men er det også innblanding? Ja, i en mening så er det innblanding fra Gud selv. Og hadde vi tid så kunne vi funnet en god del bibeltekster som forteller om at også medkristne, søsken, skal våge å si fra om noe som ikke er greit. Ikke som et sånn politi, ikke som et KGB. Ikke som en bedre hviter som har fikset det selv. Men rett og slett, si fra, det er ikke spesielt lurt å kjøre på rødt. Det er ikke spesielt lurt å kjøre mot kjøreretningen på motorveien. Ett vennlig hint fra Gud via en bror eller søster om noe som ska være annerledes. Jo, det er en form for innblanding å være en kristen, å slippe Gud inn, å slippe medkristne inn. Det som Bibelen kaller nådegaver, at vi kan hjelpe hverandre, noen må lede sangen, noen må lese opp fra Bibelen, noen må være mån vår forbeder, noen med å legge til rette at vi at har et hus å samle i, men noen som også setter ord på ting bak fasaden. Som ikke bra. Som gjør at jeg plutselig står innenfor Gud. Det hender jeg møter folk som sier jeg skulle gjerne vært en kristen hvis det bare ikke hadde vært for de kristne. Jeg skulle gjerne hatt Gud som far, men all de søskene har jeg ikke spesielt lyst til få. Går det an? Da har jeg lyst til svare... Hvis Gud i himlen ikke håller seg for god til å være sammen med de andre kristne, skal jeg da stille strengere krav? Hvis Gud kaller de andre kristne for sine barn, og han ikke skammer så av å bli kalt deres far, skulle jeg da kreve noe mer? Hvis Gud vil flytte inn og bo sammen med dem, skulle ikke jeg kunne høre med dem? Så møtte en som sa, eller jeg hørte om en fra en god venn, som sa, hvis jeg ska bli en kristen, så ska jeg bli en ordentlig kristen, og ikke sånn som de, og så pekte han på ett bedhus. For de er hyggeligere. De holder ikke mål. Det var han ganske sikker på. Så hvis jeg ska bli en kristen, så skal jeg bli en ordentlig kristen, og ikke sånn som de der borte. Det var det noe fint i det, var det ikke det? Han ville legge lista høyt, og vi som er kristne må bekjenne at mange ganger så gjør vi lite ære på Jesus. Jeg hørt mange kristne som sier, jeg håper ikke jeg står i veien for Jesus. Jeg håper ikke minne feil. Stenger noen andre ute. Men vi hører til der. Siste bilde fra meg nå. En fantastisk situasjon hvor de i en flyktningestrøm møtte en jente som ikke var, jeg husker ikke om de så var 10-11 år, som bar på en liten bror. Og så spør journalisten så dumt, «Går du og bære på han? Er ikke han kjempetung?» Og så svarer hun, «Nei, han er ikke tung, han er broren min. Er ikke et fantastisk utsagn?» Det hender det at vi kan bli en byrde for hverandre, gjør det det? Jeg håper ikke det. Men skulle det være, så er det broren min, søstra mi. Neste gang er det noen som bærer mig fordi de mine ikke klarer å gå lenger. Trenger jeg det? Han er ikke tung, han er broren min. Så hva ser med den som vil bli en kristen? Mister du kontrollen? En ting er å få Gud til far, en annen ting er å få noen millioner søsken. Hvem melter meg inn? Er det verdt det? Det er en ganske burkete gjeng. Men der er altså Jesu brud. En hel evighet har han tenkt å leve med oss. Han som kan forvandle. Her hører vi til. Her er flere velkommen. Gud kan.